0: 弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享我们的《哥林多前书》系列，我们继续《哥林多前书》14章的最后一讲。今天我们要进行的是《哥林多前书》14章3 4四到四十节的内容。我们分享的题目叫“妇女在聚会中要闭口不言吗？”一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你预备这美好的时间。我们一起回到你的真理当中，我们一起回归到圣经去寻找我们生活当中所需要的智慧。请你在这样的经文当中给我们力量，给我们供应，让我们在生活当中知道当如何去行，也把我们所需要的智慧恩赐加给我们，让我们在这个世界上能成为你美好的见证人。感谢赞美主，祝福今天所有寻求你的弟兄姊妹，让我们今天都能够在这真理当中。得着供应，奉主耶稣的名祷告，阿门。格林多贤书的14章34到40节的内容：妇女在会中要闭口不言，像在圣徒的众教会一样，因为不准他们说话。他们总要顺服，正如律法所说的。他们若要学什么，可以在家里问自己的丈夫，因为妇女在会中说话原是可耻的。神的道理岂是从你们出来吗？岂是单临到你们吗？若有人以为自己是先知或是属灵的，就该知道，我所写给你们的是主的命令。若有不知道的，就由他不知道吧。所以，我弟兄们，你们要切莫做先知讲道，也不要禁止说方言，凡事都要规规矩矩的按着次序行。阿门。今天的内容比较特别一些。现在呢，很多姊妹看到这样的经文之后啊，就会说：“啊，那根据这样的经文，是不是姊妹们不能当牧师，也不能在教会当中讲道呢？”确实，国内外有一些宗派，他们教会的负责人或者说教会的讲道的牧者全是弟兄，姊妹们根本没有资格上讲台。而他们所依据的，就是《格林多前书》14章的内容，还有11章的内容。那我们看一下，保罗在写这个经文的时候，到底他指的是什么意思呢？看圣经，我们不能单看字面的意思，还要去了解一下他当时的社会背景。因为如果忽略了社会背景的话，单纯的去守这个字面的意思。有时候是会出错的，比如耶稣所说的“骆驼穿过针的眼儿，比财主进天国还要难呢。”其实他那个是指的当时犹太地的一句谚语。那在我们中国也有许多的谚语啊，它是其实有一个典故在后面的。如果你不了解当时的背景，你根本就听不懂这句话语的意思到底要表达什么。那今天的本文也是一样的。本文,文当中提到了，妇女在会中要闭口不言。如果按照表面的意思的话，那么好像姊妹就没有资格上讲台去分享神的话语，也没有资格在教会当中提问了。所以我们要回归到当时的社会背景，我们要往前推一下，耶稣开始讲道的时候，其实是恢复了女权。在这之前呢，人们活在律法之下，妇女在社会当中的地位是相当的低，所以你们会发现，在写这些四福音的时候，或者是在旧约圣经当中，他们计算人数的时候啊，并不把妇女计算在内，而耶稣来了以后呢，是允许妇女和男人一起听到。这在当时已经是非常大的进步了。简单来讲，耶稣来了，实际上是给女人最大的平等化了，在权利上让他们跟男人一样了。我说是在神的眼中，并不分男人高或者女人低，在地位上是平等的。所以耶稣他看，无论是男人还是女人。是平等的，这一点上，大家要明白，因为在那个社会当中，社会上看女人地位是低贱的，这就是为什么当时当家里的一个家里边的男人去世之后，那么这个女人她在社会上根本就无法立足，所以那些女人不得已才要去做一些比较下贱的。事情，比如说当妓女，因为他们生活所迫呀，实在是没有办法。社会上去找工作不像今天这么容易，在那个年代当中就是那样的。那到了再往后走的时候，使徒们开始传福音的时候，在哥林多地区呢，其实他们是遵循了耶稣的教导，让男人和女人。在同一个教会当中聚会，可是当时呢，因为这些妇女们，她们听了这福音之后，她们也觉得是啊，我们过去一直被这个社会所欺压，我们一直被捆绑。今天我们在基督里面，终于得着了自由。你们知道，有一些人，如果说他被捆绑的时间久了，突然把它解开之后啊，就有点过了。而当时呢，这些妇女们在教会当中，那是拥有了前所未有的欢乐，所以每一次的聚会呢，他们也会表现的非常的兴奋。其实呢，这种自由啊，他们当时还把握不好，结果变成了没有约束感，所以在上面讲到的时候啊，下面很多人在一块叽叽喳喳的说话。严重的影响了聚会的秩序和教会的管理。在这个前提之下，保罗才说，妇女在会中要闭口不言。那这个规矩，即便到了今天为止，他也不算轻看某一个人呐、啊。在会中，在这里有两层意思：第一个是指在所有的教会当中。我们都应该守规矩。第二个方面，在聚会当中，当讲台上有讲道人正在分享的时候，我们最基本的应该做到闭口不言。即便你真的有什么事情想要问，那也应该是以最小的声音立刻的出去，不应该影响大家的聚会。可是，在当时呢？可能这些妇女们已经实在是忍不住了，所以那个说话的声音就越来越大，越来越大。在这里所说的“闭口不言”，不是让你闭着嘴不说话，而是指你不要越权去讲话，因为上面已经有一个讲的了，你们干嘛还要在下面讲呢？这就是没有秩序了。所以弟兄姊妹，那今天。我们在聚会当中的时候，首先应该有着最基本的原则，那就是尊重讲台上讲到的，无论他讲的好与坏，你听懂或者听不懂，你都应该去尊重一下这个秩序，因为还有别人在听。在这个过程当中呢，我们尽量不要发出声音，也不要交头接耳的，影响其他人。最好的方式。就是闭口不言，所以保罗在这儿说，妇女在会中要闭口不言，像在圣徒的众教会一样。那过去没有这些姊妹们来聚会的时候，男人们聚会是非常安静的。所以保罗在这儿说啊，说你们应该闭口不言，就像过去的众教会聚会的情况是一样的。而不是大家叽叽喳喳，台上讲，下面也讲。那今天有人说，有没有这样的事情出现呢？有，今天的恩典之下，确实有一些人教导我们是自由的，我们干什么都可以。所以台上有牧师讲，下面有信徒在那儿讲。结果牧师停下来说：“你们能不能安静一下？”他说：“我们是自由，你不要辖制我，弟兄姊妹。”这就叫做没有秩序。那保罗呢？针对当时的这个情况啊，就给。姊妹们，上了一课，说我不准他们说话，他们总要顺服，正如律法所说的。这里的律法是指初代教会的惯例，而不是让人重新回到十诫之下。十诫里面也没有说聚会的时候大家必须安静。它指的是，在初代教会的时候，人们已经有了一个惯例，那就是。闭口不言。同时呢，在初代教会的惯例当中，是不允许女人越权去说话的。你不能在没有任何招呼的情况下，想怎么说就怎么说，想大声说就都大声说，想笑就笑，想哭就哭，这个是不可以的，因为这是一个公众的场合。那我们看一段经文：提摩太前书第二章八到十五节。提摩太前书第二章。八到十五节，我愿男人无愤怒、无争论，举起圣洁的手，随处祷告；又愿女人廉耻自首，以正派衣裳为装饰，不以编发、黄金、珍珠和贵价的衣裳为装饰。只要有善行，这残与自称是敬神的女人相宜。女人要沉静学到。一味的顺服，我不许女人讲道，也不许她狭管男人，只要沉静。因为先造的是亚当，后造的是夏娃，且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱，陷在罪里。然而，女人若长存信心、爱心，又圣洁自守，就必在生产上得救。阿门。透过这段经文。我们看到，这是保罗的一贯原则，他不是贬低了女人，也不是高谈了男人，他在讲一个秩序。神起初的时候，创造的时候所建立的秩序。首先，他对男人有一个要求。说弟兄姊妹，今天在新约之下，我们不是没有要求自由，不是你想干什么就干什么，那叫放纵。自由是，当你。不想去干什么的时候，你就可以不干什么。所以，弟兄姊妹，当我们在聚会当中的时候，你要学习一件事情，那就是安静。这里的安静就是不要打扰到大家的听到。所以，在这里第八节说：“我愿男人无愤怒、无争论，举起圣洁的手，随处祷告。”因为男人特别喜欢生气，一点小事就能生气，喜欢跟别人争论。那现在他对男人的教导就是，不要去跟别人争论，不要去动不动就发火，要举起圣洁的手随处祷告。同时呢，又对女人做了一些要求，知道廉耻自首，然后呢，不是以那个编发呀、戴黄金了、珍珠了和穿着这个特别多的奢侈品为自己的骄傲。保罗让他们里边有生命，所以告诉他们要有善行，这才是与自称是敬神的女人相依。那后面从第十一节到第十五节，是在听到的时候或者聚会的时候的一些秩序。我再次强调一下，这里所强调的是秩序，并不是地位的高低。就算是到今天这个社会当中。男人和女人的地位平等了，那你也不应该在聚会的过程当中大声说话。这就是我们个人品好像出了点问题，因为不懂得去尊重别人，也是不尊重自己嘛。所以一般教会里边会安排一些啊、呃、管理教会的秩序的人员在做服饰，因为有些人确实不懂，他进来之后叽叽喳喳大声说话，或者有了问题，哎，你告诉我厕所在哪呢？你可以小点声问，或者出去问。不能这样去打扰别人的，所以在这里告诉我们，女人要沉静学道，一味的顺服。那你想那个时候，女人好像是刚从一些捆绑当中出来，进到教会当中，终于自由了，让她去沉静学道，这个是比较难的。弟兄姊妹，让你不停的讲，这个谁都可以做到，但让你安静下来，这个是比较难的。所以保罗告诉他们，你们要沉静学道。一味的顺服，我不许女人讲道。首先，我要告诉告诉大家一下，什么是讲道。我们上次给大家分享过，就是你在听到或者读经或者聚会的时候，有了灵受，在小组里边分享的时候，一个一个去分享的时候，你有一句得着，你可以分享给大家，这都叫做讲道。但这个时候你别分享了，因为如果有人在讲，你就先不要讲了。上次我们不是说过了吗？顶多三个人，还要轮流着一个一个来讲。那当时的女人们不管这个了，你讲你的，我讲我的呗。而且还有一点，当时呢，当女人的权利被放开之后啊，他们就开始对男人指手画脚了。耶稣都说了，我们是自由的，我们是平等的，你凭什么说我？我相信今天有很多姊妹们，也许听这个讲的也会说了：，切、哎，你讲的这个都是多少年前的事儿了。我再一次强调一下，这叫真理。神难道不知道我们这个时代吗？如果我们违背了一些神的次序，其实啊，不是神有损失，有损失的是我们自己。我在这里不是要抬高男人的位置，贬低女人的位置。我再次强调一下，这里不是讲地位的高低，是次序问题。所以，在聚会的过程当中，大家要学会一件事情：沉静。这陈静不是让你什么都不说，你比如说，台上有讲道的时候，你心里有得着了，你可以说阿门，这个是配合或者说对讲道人的一个回应，但是不能大声说话啊，又哭又闹，这个是不可以的。题目在前书第二章十三节，因为先造的是亚当，后造的是夏娃。其实在这里，保罗要强调的是次序，而不是地位的高低。神先造亚当。后造下娃，这是神创造时候的次序。所以，无论是在教会、是在公司，或者在家庭当中，我们应该有次序。没有次序啊，这就乱套了呀！你看看我们现在神所造的这个世界，所有的一切都是按照神所造的时候那个次序在运行当中。如果这一切都乱了，说这个地球不绕着太阳去转了。那后果会如何？如果有一天太阳说了“我想绕着地球转”，那后果会如何呀？我们能想到吗？所以这都叫做次序。你别问为什么你地球要绕着太阳转，这是神造的次序，我们去遵守就可以了。顺服，在这个时候就能蒙福了。而且呢，十四节说。且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱陷在罪里。在保罗的其他书信里面告诉我们，其实女人是属于软弱的那个部分，所以特别容易耳根子一软就听进别人的话了。那在这个事情上，聚会当中啊，我们也应该遵守这个规矩，那就是听教会的安排，顺服教会的安排。十五节说：“然而女人。”若常存信心、爱心，又圣洁自守，就必在生产上得救。弟兄姊妹，其实，在这里，保罗是要告诉女人，你如何才能轻松又蒙福，那就是存着信心和爱心，圣洁自守，在生产上得救，指的是这里边可以理解为女人在生孩子的时候可以没有疼痛的。所以，保罗要强调的是，在聚会当中，当时女人们。已经不守规矩了，所以保罗希望他们顺服，正如律法所说的，让女人去顺服男人。我们说，在这里的顺服并不是地位的高低。我们很多人总有一个误区，就认为说我去听某个人的，那我就比他低一等，这是人自我的想法。在神那里，并不是说你听谁的，你就比他低一等，在位置上是一样的。那我们来看一下，为什么当时神要让女人去顺服男人呢？创世纪的第三章十六节，又对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。”你必恋目你丈夫，你丈夫必管辖你。这是亚当和夏娃犯罪之后，神女人的后期的，你可以说是惩罚也好，或者说是他的最后审判结果也对。那在在在这之前的时候，到底发生了什么事情呢？神造了亚当。后来又从亚当的身上取了一根肋骨，造了夏娃，告诉夏娃：“你要去帮助男人。”可是夏娃呢，她不是帮助，她是直接越权，替亚当做了主意，就吃了那分别善恶树上的果子。最后呢，还让亚当也吃了。但此时此刻呢，亚当也并没有起到头的作用。他顺服了女人，结果导致他之前所有的秩序都乱套了。我们再一次要告诉大家一下，即便是这样，亚当和夏娃他们在位置上，在神的眼中都是平等的，因为为什么呢？我们这样来讲呢？神在造夏娃的时候取的是肋骨，那肋骨是不高不低，正在身体的中间部位。这就说明说，在神的眼中，夏娃并不比亚当地位上要低，他们两个人是一个人，二人合二为一了。在这个过程当中，他们有次序，神是让女人去顺服男人，去帮助男人。可是当时的夏娃呢，已经越权了。导致了这个事情的发生。那在审判的结果出来的时候，神就对女人说了这样的话语：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”这又回到了起初的时候神的创造法则当中。所以，兄子妹，我们今天不是强调说女人不可以当头，你也可以说我是女强人，没有问题，可以的。但是今天，假如你是一个女强人，请你自己在无人的时候回想一下，你这样生活累吗？也许只有你心里最知道了吧。你可以在家里边当头，什么都干，也管辖你的丈夫。可是你心里边真的这样高兴吗，弟兄姊妹？这是我们自己要问，这你不必给我回答。如果你说我这样挺开心的 ，OK， 那你这样生活好了。我是想告诉大家的是，这是神创造的次序。女人可以活得简单一点，可以活得轻松一点，完全不必像男人那样。汗流满面才得糊口，那样你们承受不了的。无论从身体结构还是心理结构，姊妹们的承受压力一定不如男人。弟兄姊妹，所以在这个事情上，神的意思是女人要顺服男人。看一段经文，《克林多前书》十一章第三节。格林多前书十一章第三节，我愿意你们知道，基督是个人的头，男人是女人的头，神是基督的头。这就是神的创造次序，不是谁当头，谁的地位就高，谁的身份就高。我再一次强调一下，身份是平等的，只是次序不一样。这就相当于说，你的头和身子哪个更重要呢？其实是一样的重要，只是说头，他要当头，他去做指挥的时候，他要负责的。这里不是讲公平不公平、重要不重要，这里讲的是次序问题。哈利路亚，次序问题，大家明白了吗？你不要问为什么基督是我们的头，神让基督当头。因为他配得当头，你不要问为什么神让男人当女人的头，这就是神的次序，神创造时候的次序。你若按照这个次序去生活，生活就很简单，很和睦。若是你把它违背了，你自己累，那一位也累，大家都觉得这就是好像缺点什么事情。所以在今天的本文当中， 3 5节，他们若要学什么？可以在家里问自己的丈夫，因为妇女在会中说话原是可耻的。那保罗引用这个经文的时候，能说出这样的话，就证明当时的女人们也确实是太过分了。如果只是小声的说话，保罗绝对不会用这个话语，也不会拿出来说这是主的命令。在当时的背景当中。你去劝女人不要说话，已经不起作用了。况且，它也不是一个教会的问题了，它是当时一个比较普遍的问题了。我再次强调一下，当时呢，女权是刚刚被解放不久，是在教会里面才有的啊，在社会上还是不承认这个的啊。基于这个背景，当时女人若是抛头露面、公开讲话。是可耻的，就是那个年代当中，如果就像我们十一章里边提到的，如果女人不蒙头了，那出去之后，那社会上的男人就会认为你是个不正经的女人，就认为你是妓女啊，因为公开露面、公开说话，这就是妓女的行为嘛。那现在在教会当中，这些女人就像发上天一样啊，大声说话、抛头露面，嗯，想说什么就说什么了，那这个就出问题了、啊。因为一旦你把握不好的话，你很快就走出教会也是这个样子的。所以保罗在这儿强调说，我们要有规矩，要有次序。如果你有不明白的，可以在家里边问你自己的丈夫。他并没有说你在家里不要说话，只是说现在是一个公众场合，你不要在这里打扰大家的这个次序。哥林多教会的妇女啊。以为男女已经平等，所以常常在教会当中就发问。比如人家正在讲道，他站起来：“我有个问题，我问一下。”严重的影响了聚会的秩序，所以保罗劝他们：“你想要学什么，你可以在家里边问你自己的丈夫。”所以保罗在这儿注重的不是女人是否可以传道，是否可以在教会里边讲道。它针对的是在聚会当中的一个次序问题。如果你今天要问我说，女人可不可以讲到，我告诉你可以的。你要问我在教会当中我们可不可以去分享？我说可以的，但是仍然要注意教会的次序问题。如果你在人家聚会的时候随便说话、随便发问，我告诉你，再过一百年也是不可以的。大家明白了？其实这就是保罗要强调的：妇女在会中要闭口不言嘛？答案是是的。我们不要影响了聚会的次序。这无论你是在公司里边，或者在其他的聚会当中，都应该去遵守的。这样的遵守不是律法，这是我们里边品格的体现。阿门。再往下看。格林多前书十四章三十六节：“神的道理岂是从你们出来吗？岂是单临到你们吗？”其实这是一句责问的话，是一个反问的话，就证明之前的你给他轻声的劝解已经不起作用了。我相信你们也遇到过这样的人，你一遍告诉他不要这样，啊，不搭理你，继续；两遍告诉他。哎，这现在正在聚会呢，请不要大声说话，不搭理你。那好，现在怎么办？如果两遍三遍他都不听你的，这个时候保罗就要针对这个普遍性的问题，要从真理上告诉大家。所以有一个反问的话说：“你这样去破坏大家的聚会秩序，难道你觉得神的道理是从你出来的吗？就认为你是耶稣了？所以你任何时候都可以讲话了，可以打断大家吗？这里是暗示了。”哥林多信徒真的是混乱之极了，分门结党，毫无次序，互相攻击，混乱。从这里就可以看出来了。所以他们觉得自己每个人都了不起，所以要自作主张，根本不把使徒们的教导放在眼里，也不把在当时众教会当中所定的规矩放在眼里。那今天我相信有很多人接受了恩典之后，也是这样的一个放纵和自由啊。确实有这样的人，教会里边想说话想说话，呃，人家讲到他嗑瓜子儿聊天，做什么都可以。他说我们是自由的，呀。他不想到他的这个自由已经妨碍了大家的时候，这就不再是自由了。所以保罗在此有这样一个责问：神的道理其实从你们出来的嘛，那意思就是。你真的觉得你所说的一切话都是神的道理吗？还有后面那一句“岂是单临到你们吗？”其实保罗是要说的是：是难道你们真的可以自作主张否定掉前面所有属灵的前辈们的吩咐吗？三十七节，若有人以为自己是先知或是属灵的。就该知道，我所写给你们的是主的命令。那你看啊，它是一个反问句啊。若有人以为自己是先知，那这个人是先知吗？不好说。为什么？他以为他是先知呀。那这个人是属灵的吗？看样子不像属灵的。因为保罗他是先知，他也是属灵的。同时，他给大家有榜样的力量。他没有想干什么就干什么。真正的先知不是这样的。所以上次我们也分享到说，先知的灵原是顺服先知的。就这个人若真是先知，他首先是在神的面前是要顺服圣灵的。那圣灵绝对不会让人混乱，对吗？属灵的人呢，也是一样的呀。你说你是属灵的人，你给大家造成的混乱，造成了大家互相攻击、分门结党，那就证明一件事你是自以为是属灵的，因为你根本就没有尊重主耶稣的命令。这句话其实是暗示，当时呢，格林多教会确实有一部分人自认为自己地位比别人高。自认为自己会讲方言，有属灵的恩赐，他们认为自己是属灵的。保罗在前面也提到说：“其实你们是属灵的婴孩，看你们现在这个样子，互相攻击、分门结党，说我是属保罗的，我是属亚伯拉，这一看就是婴孩的特点嘛。那在这个时候呢，又不守规矩，所以保罗说：如果。”你自认为你是先知或者是属灵的，就应该知道我所写给你们的是主的命令。那主耶稣不是让我们混乱的，是让我们有次序的生活。你看，在耶稣给大家分五饼二鱼的那个饼的时候，他是怎么做的呢？他让当时在场的五千个男人一排一排的坐下。他不是说好了，现在开始吃东西了，大家来吧。那你想呢？将近一万人，那不挤成啥样了？当时就有次序了，啊，五十一排也好，可能一百一排也好，让他一盘一盘的坐下，不要着急，等着使徒们去分饼给大家。分鱼也是这样的呀，这就叫做次序。你再饿，那等着，没到你那儿呢，你就等着就好了。那么主耶稣的命令就是这样的呀，现在到了哥林多教会，好像这个命令不管用了。他们认为自己是先知，所以就可以否定掉主耶稣的命令。他们认为自己是属灵的，我的恩赐比别人多，所以我就应该想说什么就说什么，想什么时候说就什么时候说，这就证明他们自以为是而已。所以保罗说啊，你们如果说真的觉得自己是先知或者是属灵，就应该明白主的命令不是这样的。你们知道，在初代教会，使徒们的教训具有无比的权威，因为当时有很多人不服气的时候，比如说亚拿尼亚和撒菲拉的故事，他们欺骗圣灵，结果当时就死掉了。那门徒们的话语，当时是有极大的权柄的呀，因为他们是建造教会的根基，没有人可以混乱主的这个根基的。所以保罗引用的是这个一个意思啊。我们看一段经文，《以弗所书》第二章1 8到2十二节，《以弗所书》第二章1 8到2十二节。因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前，这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上。有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络得合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。透过这段经文，让我们知道一件事情：今天我们借着耶稣基督，我们里边有圣灵，我们可以来到父神的面前。我们不再是外人，我们是神家里的人了。如果你知道你是属于耶稣基督，你是属灵的人，那么属灵的人是跟外人不一样的。二十节已经告诉我们了，我们是被建造在使徒和先知的根基上。今天，如果你觉得你从神那里直接得了一个启示，而否定掉现在圣经里边这些使徒和先知们的话语，这就危险了，这就变成了今天哥林多人的一些问题了。他们否定掉了使徒保罗的讲的那些，我想干什么就干什么了。我们今天尊重之前使徒和先知他们所教导的，我们是在他的根基上继续往上建造的。所以，过去那些属灵伟人们他们所领受的那些，我们要作为根基，而不是否定了他们。就算他们过去的领受是在律法之下，那也是那个阶段当中正确的东西。因为神的启示是逐渐式的，他不是一下子全部进入恩典，还有一个过程，让大家明白这些之后，哦，知道现在是恩典时代了。那不能否定到之前的东西啊，在那个年代当中，他们就是最好的。十诫难道是糟糕的吗？不是，是好的。因为在十诫颁布的时候，如果不颁布，百姓们就翻天了呀。那今天我们的房角石是谁呢？耶稣基督。所以，不管你今天说你领受了多少启示，你的职分是使徒也好、先知也好、牧师也好、教师也好，你记得你是靠着耶稣基督在联络的。你建造的时候不应该天马行空否定掉之前使徒和先知的一切我们是借着耶稣基督联络得合适，这样的圣殿才是神。所认可的呀，否则你想怎么做就怎么做，你可以做，但神不认可那些，那不就白做了吗？所以，这透过这段经文，对刚才哥林多教会的问题呢，保罗提出来的是要顺服，先知的灵原是顺服先知的，所以保罗是希望哥林多人，你们应该回想一下。你们现在所顺服的是不是主的命令？特别是姊妹们，你们在这儿违背了聚会的秩序去随意说话，是不是主的命令如果你们认为这是错的，那么就听一听保罗的话吧。所以他说：“我把这些话语，把这些教训写给你们，这正是主的命令。”我不知道这样讲，大家是否能明白呢？这不是说只有姊妹们有这个问题了啊，那么今天也有一些弟兄们也有这个问题，只不过呢，这个事情发生几率比较大的还是姊妹们，三四个姊妹好不容易一个星期没见了，在一块儿那有说不完的话呀。弟兄们就不一定是这样了，就算三四个弟兄见面之后啊，可能一两分钟这话就说完了啊，没有那个坐下来唠了好长时间都说不完的，这样的比较少啊，所以在几率上呢，教会当中呢。本身就姊妹们比较多一些，所以这个问题呢，姊妹身上发生的比较多。还是那句话，保罗不是说不让女人在会中说话，只是说我们要有次序。阿门。38八节，格林多前书14章38八节，若有不知道的，就由他不知道吧。这句话什么意思呢？难道还有不知道的吗？你们不知道这些主的命令，就可以随便说话了吗？原文希腊文这句话的意思是：如果有人忽视的，就由他忽视吧。另外一个意思就是：今天我把这个劝告，把这个真理告诉你们。如果有人不服从这个教导，就由他去吧，由他去吧。所以今天呢，我也把这个话语送给大家。可能今天的话，有些人不服气。我的意思就是，如果你不相信、不服从，由你去吧。再往下看，《哥林多前书》14章3 9九到四十节，所以，我弟兄们，你们要切慕做先知将道，也不要禁止说方言。凡事都要规规矩矩的按着次序行。保罗认为。做先知讲道非常的重要，但是也不要禁止说方言，因为这两样呢都是对大家的生命有造就的。就这句话语而言，今天有太多的教会不让大家说方言，甚至否定方言，说方言是从邪灵来的，他们就没明白保罗要表达的意思。保罗从来就没有禁止过大家说方言，而这句话也非常的清楚。所以，我弟兄们，你们要切莫做先知讲道，也不要禁止说方言。所以我还是鼓励大家要说方言的嘛。不能说一讲方言就是灵恩派，那不讲方言就是保守派，不是这样来分的啊。我们应当以真理为主，而绝不要把自己划分到某一个派别当中。对不对，弟兄姊妹？所以现在我们明白这个之后，你就知道说，再看一看《格林多前书》十四章的时候，你就知道保罗呢是针对教会当中在聚会时的这个特殊的场合，希望大家呢尽量以做先知讲道为主，因为如果都说方言，很多人不明白就没有造就了。但是呢，在家里边的时候是可以说方言的，所以不要禁止大家说方言。那如果呢，你在说方言的时候，有人能翻出来，哎，这在教会当中也是可以的。这就是一个次序的问题，也叫规矩嘛。四十节已经告诉我们了，凡事都要规规矩矩的按照次序行。你做先知讲道也不是谁想讲就讲呀，像今天这个姊妹们想站起来讲就讲那也不行。你得有规矩，顶多三个人，并且得轮流着一个一个来讲。第一个讲完了，第二个讲，下面一个人得到启示了，上一个就停止，应该是这个方式的。你不能大家一块儿讲，我想讲，他想讲，那就乱套了。所以保罗在这强调的是次序，次序，次序。在最后的时候啊，我想，即便是我们在新月之下，我们也应该成为世人的榜样。我给大家分享几点：什么叫做次序？什么叫做规矩？两句话。第一句话：信主的人要比世人有规矩。提摩太后书第二章四到五节：凡在军中当兵的，不将事物缠身，好叫呢招他当兵的人喜悦。人若在场上比武，非按规矩就不能得冠冕。今天我们已经信主了的人，你如果想得神的赏赐，我说的是赏赐啊，赏赐跟行为是有关系的。你如果想得神的赏赐，那就守神的规矩吧。保罗在这儿用了两件事情来做了这个解释。军中当兵的不将事物缠身，什么意思呢？你到军队里面去当兵，那就得守。那军队章当中的规矩，你那规矩就可以放下来了。你想干什么，那就先放下来了，那已经不重要了。你要让那招你当兵的人喜悦，这就是规矩。比如说，军人的天职就是服从，那么你就服从就好了。你别觉得你的能力比别人大，你的想法比别人多，先顺服吧。第五节说的是。人若在场上比武，非按规矩就不能得冠名。在这里，比如说那个竞技场，每一项的竞技赛，它都有自己的规矩，你不能想怎么来就怎么来，你破坏了规矩，那么你的所有比赛就是无效的。我们举一个简单的例子，你比如说那个打乒乓球，那你都坐在人家桌子上去打了，那还能算数吗？那肯定就不算数了呀，对不对？所以无论是在场上比武，还是在公司上班，你都应该按照人家的规矩来。你不能说这规矩我不喜欢，你写这个不合理。好，你不合理你可以走，但是你没必要去破坏人家的规矩。我要强调一下，这规矩可不是律法，你不要觉得今天很多人给你们讲恩典，认为说只要别人给我一点约束，那就是律法。那如果连规矩都没了，你那就是真放纵了。神的服饰当中也是有规矩的呀，那不是你想干什么就干什么呀。所以我们得按神的方式来，这样就能得神的冠冕了。哈利路亚！很多人问我说：“啊、哎，这个人家那么现在我们教会里面是这个样的。”我说：“听你们牧师的安排就好。”这就很简单呀，先学会顺服呀。弟兄姊妹，我们讲顺服可不是屈服呀。如果你觉得说我实在受不了这个教会里边这个规矩，你可以离开换一个教会，但你没必要去质疑那个教会的规矩。人家定这个的时候一定有他的背景在这里边的，那对那个教会肯定是有好处的。大家明白了吗？这就叫做规矩。我们信主的人要被世人有规矩啊。我们信了主之后，想干什么就干什么，让世人都讨厌我们，这就出问题了。我们看一段经文，看一个人，保罗，《使徒行传》的十七章一到二节，保罗和希拉经过暗非波里、亚波罗尼亚，来到铁撒罗尼家，在那里有犹太人的会堂，保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经。与他们辩论。现在保罗和希拉去铁萨罗尼家传福音，是到人家犹太人的会堂。那犹太人会堂，人家聚会是什么时候呢？安息日的时候聚会。那我们现在呢？主日的时候聚会。你不能说了，好，从今天开始，我保罗要在这个地方讲道，你们都不要在安息日聚会了，你们都改成主日聚会吧。你那个规矩不行。你得照着人家的规矩去，并且呢，你不能想讲什么就讲什么，你得本着圣经来跟他们讲论。所以第二节有一句非常重要的话说：“保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论。”今天有好些人都就喜欢抠着字眼啊！你们为什么呢？这个安息日的时候聚会，你们是安息日派的。什么呀？这是，他都不知道。保罗那是照着他们当时犹太人的规矩，为的是拯救这群犹太人呢。我们要想救这些人，首先得守人家的规矩，让人家觉得你不是一个讨厌的人。所以，你到了一个公司去上班的情况下，请先遵守一下人家的公司的规章制度吧，这就叫做人家的规矩。你去之后提出若干个问题 啊， 你这你这公司这个制度不行 啊， 为什么让人早上七点钟来来公司 呢？ 这太早 了， 太不合理了。你觉得不合 理， 你可以离 开， 但你不能 说， 我刚到那 儿， 我是一个新 人， 我就开始挑战老 总， 你这个不 好， 那也不好 的， 你得按照人家的规矩 来， 明白了 吗？ 所以世人他有他的规 矩， 我们信主的人要比世人更有规 矩， 你不能一去都变成一个刺头。觉得自己比世人要强很多，我们在世人面前是做榜样的，阿门。第二点，恩典之下的人要比律法下的更有规矩。看一段经文，《铁撒罗尼加前书》第五章十二到十四节，弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们。劝诫你们的，又因他们所做的功，用爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦。我又劝弟兄们，要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。《铁撒罗尼加前书》啊，其实讲的是，主耶稣基督再来了，我们要有盼望。那在这个过程当中，就有很多人不守规矩。在末世越到末后的日子，将有很多人的本心都浮现出来，就是不守规矩。那你看看保罗怎么样劝诫我们的？我劝你们敬重那些在你们中间劳苦的人，服侍人员，无论他这个事工做的是成功、失败、大或者小，我们都应该敬重那些劳苦的人。所以，无论如何，请尊重。你们教会的牧者，这是我们恩典之下的人该有的规矩。就算他讲的真的没有你好，没有你的启示多，你也应该去尊重别人，这才能显出你有恩典。我说的是尊重啊，就是不要人家在讲的说你讲的是个什么呀，下来吧，不能这样啊，弟兄姊妹。十三节。又因他们所做的功用爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦，不要贬低别人那个服侍的事情。弟兄姊妹，很多人说：“哎呀，你这个服侍有什么可说的呀？啊，教会里那么一点人，能做什么呀你？你看你天天无所事事的。”我们不要去诋毁别人，要用爱心格外去尊重那些服侍的人员。所以教会里面的服侍人员。可能有讲道的，有弹琴的，啊、呃，有维持秩序的，还有一些清扫卫生的，等等，有很多，所有的服饰都不分高低，在神的眼中都是非常好的，所以我们要尊重这所有的人。你不要以为说在门口那个迎接，你说你谁呀、啊，就带着那个东西，你就觉得说你就可以安排让我不让我说话了，你能禁止我的口吗，弟兄姊妹？这就叫做我们自己这个没有规矩了啊，就算。你到这个教会当中，你是一个社会地位非常高的，来到教会当中，请放下你社会上所有的事情，你到这儿来，那就是信徒就应该守这个教会里面的规矩，以和睦为主。感谢赞美主。十四节，我又劝弟兄们要警戒不守规矩的人。那有些人就说了，我就不爱听你的，凭什么让我听你的呀？为什么让我顺服你啊？我不喜欢听你的，那怎么办？警戒这些不守规矩的。人，什么叫警戒呢？很简单，警告一两次，如果不听，可以执行牧师的终极权柄，让这个人离开。这个我们会在《格林德后书》里面会提到这个事情啊。因为如果说有些害群之马你不清理的话，他会把整个教会都给污染了。所以啊，不守规矩的人应该警戒他。这里。不是只一次不守规矩，是那个有些人你警戒他一两次了，他还是不听。最后呢，长时间的这个样子的情况之下，我们就得让这样的人先离开。这就是教会里面的规矩。今天我给大家讲，顺服跟屈服不一样。屈服呢，是你带着这个叫什么呀？委屈、难受也得在那儿听。顺服是什么意思呢？这是主的命令。顺服是蒙福的事儿，所以我们需要顺服。啊，那屈服是明显让你带着屈辱去听别人的那个，我们不做那样的事情。所以我们希望大家顺服主，这样话无论是对我们，是对大家都是有益处的。勉励灰心的人，弟兄姊妹，如果在教会当中呢，我们怎么才能体现出我们恩典之下的特点呢？有人灰心了，有人犯罪了，有人软弱了。我们要去鼓励他们、安慰他们、扶持他们，而不是打击他们。是不是？想想看，你又得罪神了，远离神了，好好把你的罪都清理一下吧，否则呀，后面还有更严重的呢。这就不是勉励和扶助了，这就是打击和定罪了。同时呢，也要向众人忍耐。说弟兄姊妹，教会里面肯定会有一些一些人不知道这些规矩，所以我们要用忍耐的心去跟他们讲。这就可以了，弟兄姊妹。所以在恩典之下的我们要比律法下的更有规矩。今天我们不要去敌视或者轻视律法下的人，他们来到恩典之下的教会，或者说遇到了恩典之下的你，让他们看一看无可指摘。无论是言语上、行为上、教导上，显出你的恩典来吧。耶稣是这样，让我们。甘心乐意去顺服他，去跟随他的。所以，今天我们回归到我们的主题当中，就是妇女在会中要闭口不言吗？我的答案是：是的。无论哪个时代，无论哪个聚会当中，我们都应该守规矩。无论是姊妹还是弟兄，都应该本着为自己得益处，也为大家得益处，凡事规规矩矩的按着次序而行。哈利路亚！这是神所喜悦的，也是我们的蒙福之道。一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们，让我们再次回归到你的正理当中。在聚会当中的时候，我们要学会尊重台上的人，那就是尊重我们自己，同时也是尊重我们的主。在这个时候的顺服就是蒙福。谢谢你把这样的真理给我们，让我们知道，在新约之下，我们也需要有规矩，按着次序而行，因为万物都是按照你所定的次序而行，我们才能如此蒙福。今天，在真理当中，在生活当中，我们也需要规规矩矩的按照你的次序而行。我们愿意得着主你所给我们的赏赐，所以我们愿意按照你的真理去生活。请你帮助我们。在真理上更多的认识你，我们愿意遵循你的话语，成为世人的榜样。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。